0: Boa tarde, pessoal. Estão me, estão me ouvindo? Deixa eu vir aqui enquanto o pessoal vai entrando. Boa tarde, boa tarde, Mar, boa tarde, Ana Lúcia. Deixa eu ver, aproveitar enquanto o pessoal vai entrando, ver se eu consigo colocar aqui o nomezinho da live. O nome da live é tão grande, eu vou demorar a live inteira, para só escrever o nome. <risos> Boa tarde, gente, tudo bom? Obrigada por você estarem aqui, assistindo aí mais uma vez uma live que hoje tem um tema, assim, extremamente interessante, muito importante. E... Bem legal porque assim, diferente das demais lives, né, que que geralmente é bem pro público do comex, de logística, dessa vez também é pro público de logística, né? Mas é um assunto que tá em todos os lugares. É um assunto que é, é só o que você se você colocar em qualquer página, você estão falando desse tema por, pela relevância que ele tem, né? Então assim, a gente que o tempo todo trabalha com, com dados pessoais, com informações, né? Onde, onde nós entramos e saímos, a gente sempre está deixando as nossas, os nossos dados e, acho que alguma vez, eu não sei se a gente parou para pensar para onde que esses dados vão, né? O que que fazem com esses dados? Né? E, agora, nós temos, no Brasil, nós temos aí a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas não eu, porque o meu negócio é outro, <risos> mas eu preciso saber, né eu preciso conhecer. E eu trouxe, a gente está com uma especialista. Eu não vou ficar falando o nome, no, não vou falar o currículo dela, porque senão a live inteira eu vou ficar só para poder falar sobre o currículo dela. De tanto que a, a, a menina é terrível. Vou deixar eu chamar, porque aí ela mesmo já faz a sua apresentação. Vamos lá. Lorinha, Cris, todo mundo. Já viu um monte de gente aqui. Olha quem tá aí. Oi, tudo bem? <risos> que saudade. Gente.
1: Ai, tá me, saudade. tá me ouvindo? Ai, morrendo
0: também.
1: Tô te ouvindo, tô te ouvindo? Tá tô me te ouvindo? Deixa, eu, deixa eu regular o meu volume aqui. Pronto. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Tô
0: super bem. Conexão também tá, tá beleza? Tá belezinha. Pessoal, tá beleza aí? Tão eu, porque eu tô te ouvindo super bem, vendo super bem. Linda, maravilhosa como tá sempre. Tá ótimo. Ai, é. eu digo a mesma coisa. <risos> Ai. Gente, eu vou ficar... Nossa, a gente vai passar aqui a live inteirinha mandando beijo uma pra outra. Vamos lá, gente. <risos> Vamos lá. obrigadão, por aceitar o convite. Imagina, Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu, assim, é uma honra, já falei isso e repito pra você. É uma honra poder fazer essa live é, com você. Que não vou nem falar que é uma especialista. Ela, ela é. A Especialista em Direito Digital. Eu falei, ó, eu falei que eu ia, falar, ia começar a falar um pouco do seu currículo, mas aí a gente não vai dar tempo de terminar a live. Né? Se eu for falar todas as suas <risos> especializações. Então, assim, é... eu deu, só, assim, só falei para o pessoal que eu estou com, uma, com a melhor aqui da minha frente. E vou deixar você se apresentar. Quem é Gisele Truzzi?
1: Bom, então vamos lá. É, eu sou advogada, especialista em direito digital. Eu atuo nessa área do direito digital e segurança da informação já há 15 anos, 10 com um escritório próprio, e uh, desde 2015, 2016, eu já vinha estudando o que hoje seria a nossa LGPD. Né? Então, o anteprojeto de lei uh, de proteção de dados pessoais e privacidade, né? Então, tem um bocadinho de experiência aí nesse mundo que mistura direito e tecnologia, cada vez mais conectado, né, que a gente está. E é natural que tudo migre para a internet, que as relações migrem para a internet. A gente teve essa experiência aí de pandemia desde o ano passado até agora, né? Vazamento então, de que... dados, tudo vazamento de dados. A cada semana vaza um banco de dados de um lugar diferente. Eu estou contando Isso, tá. agora, estamos no quarto vazamento, né? Vamos ver se a gente vai perder as contas até o final do <risos> ano, né? E, então é natural que nesse mundo de hiperconexão, é, a gente precise cada vez mais de questões regulatórias em relação as nossas relações jurídicas, relações comerciais, privacidade, tratamento de dados, né? Então, a gente até no ano passado, a gente teve muitas questões relacionadas à transferência internacional de dados pessoais e questão de saúde pública, né? O Brasil se viu num impasse aí com a União Europeia, que a gente não podia transferir dados pessoais relacionados a, ao combate da pandemia de Covid e nem receber porque a gente não tinha aprovado ainda a LGPD. Né? A LGPD uhum. entrou em vigor em setembro do ano passado. Mas as multas, né, as sanções, vão entrar em vigor agora em
0: agosto desse ano. Então a gente tem um período aí... Já tem uma, já tem uma pergunta aqui respondida... Já tinha. Olha, Karen, acabaram de responder a sua pergunta. Quando que vai entrar as multas? Tá. As multas da LGPD vão
1: entrar em vigor no dia 1 de agosto desse ano, tá? 2021. A lei já está valendo desde setembro de do setembro. ano passado. Então, assim, não é porque a gente vai ter as multas em vigor é, a partir de agosto só que, ah, tudo bem, a hora que começarem as multas, aí eu me preocupo com isso. Não. Porque nesse meio tempo, com a lei já em vigor, as pessoas podem questionar as empresas, os órgãos públicos, né? E até entrar com ações judiciais em relação ao vazamento de dados. Então, por isso que está nessa correria aí, né? É, generalizada para adequar as empresas à LGPD, tá? Para não sofrer ações que a gente vê acontecendo em, em caso de vazamento de dados, para saber como conter, né? É, é, e
0: assim, é... rapidinho, gente, só para aí, lógico, eu vou falar do meu mercado mesmo de logística, nós trabalhamos com, é, com assim, uma cadeia, né? De, de, a nossa cadeia de logística com fluxo de informações gigantes e informações pessoais, tá? Ah, né, jurídico, não. De pessoas físicas. Porque desde, assim, pra, de procuração, que nós precisamos, eu trabalho por conta e ordem do meu cliente, eu tenho procuração de tudo que você imaginar do cliente. Até um, caminho, um caminhoneiro, que eu preciso dos dados do caminhoneiro para ele poder entrar num no, no armazém, seja onde for. Então, assim, a gente tem um volume gigante de informações pessoais. Aí, não vou nem falar de equipe, de, de assim, todas as empresas e trabalhamos com logística, nós temos, como eu falei, a, por conta da cadeia, por ter um envolvimento muito grande, de muitas pessoas envolvidas, um volume enorme de informação. Então assim, é, eu, eu vi, eu tô falando porque eu tô vendo que tem muita gente de comex que tá entrando e inclusive a, essa live por isso que a gente, eu até falei, gente, nós precisamos falar um pouco do como que vai ficar essa questão da logística após a implementação da LGPD. E eu sei que vale para logística, é, para o mundo de comex, para todo mundo é a mesma coisa, né? Só uhum. que eu entendo aqui é, algumas áreas precisam correr. No meu caso, na nossa empresa, a gente já está com praticamente tudo em zerado. Temos mais que eu preciso de, assessoria aí de uma assessoria de uma advogada, que ela vai chegar, que, eu vou, né, que a gente vai conversar com ela, mas é, exatamente por isso, pelo volume de informações e pessoal. De fornecedores, prestadores, profissionais, colaboradores de todos os lados. Então, assim, é pra ontem isso. É, exatamente. né? <risos> Não adianta falar que ah, a LGPD
1: trata de informações é, pessoais, né? sua física. Minha empresa só trabalha com pessoa jurídica. Todos os meus clientes são pessoas jurídicas. Não importa, sua empresa é feita de pessoas. Você tem funcionários ali. Então você uhum. trata dados pessoais, né? Uhum. Ou você vai ter dados pessoais mínimos do representante do seu cliente, né? Aquele o comprador, seja lá quem for com quem você fala. Então, é, por mais que a empresa tenha foco somente é, é, no, no business to business, o que for, só opere com PJ, ela vai ter dados pessoais mínimos, nem que seja do colaborador e de quem a atende do lado de lá, né? Então a gente tem a, a LGPD aí para para aplicar aí para uma esfera gigantesca, né? Todo um nicho de, de comércio, produto, serviço, o que for, é, para se adequar, né? Eu montei a sua um, imagem então tá um, A sua
0: imagem tá um pouco truncada. Tá não truncada, sei, se tá. É, é, pelo menos para mim, eu não sei se o pessoal tá... Do... tá, pare... é, tá. Como se fosse, é como se fosse a conexão da internet mesmo. Tá, e o som tá... tá, não, o som tá não? Per... não, o som tá
1: perfeito, eu tô te ouvindo perfeitamente. tá. Eu acho que talvez seja a conexão aqui. Vamos ver se acontecer alguma coisa eu, eu mudo a rede, tá? Tá, tá já. Eu te é... chamo novamente. Tá. É, eu montei um roteirinho para a gente conversar aqui, né? Só para a gente não se perder. Gente, e... é aula com
0: Gisele Truzzi, galera. É a de aula graça. de graça. Vocês não têm noção quanto custa isso não, né? <risos> É,
1: então, eu montei um roteiro. Conforme vocês tiverem é, dúvidas, né, vão mandando as perguntas aí no comentário. A Ana vai, vai separando, vai filtrando, e aí a gente vai pontuando as dúvidas aqui ao, ao longo da fala, né. É, eu aproveitei esse roteiro que eu montei e depois eu vou disponibilizar para vocês ah, é, em PDF legal, ah, então legal. eu vou, vou passar pra, pra Ana Paula colocar no site da, da MAC e aí a gente vai colocar no nosso site também né? e não Pode se esqueçam ser. que aí a, essa live vai ficar aí no IGVT da,
0: da MAC por, por 24 horas né? não, eu vou deixar salva, vou deixar tudo bonitinho, o pessoal quando quiser tá. acessar tá lá disponível, tá? Uhum. tá
1: é, bom, o que, que eu queria começar a falar para vocês, né? De onde é que veio o LGPD? Não é uma coisa que brotou, assim, igual a jabuticaba do tronco, né? Não é uma invenção brasileira, né? É, um, uhum. é uma tendência mesmo internacional. Todos os países estão se adequando à privacidade e proteção de dados, né? Até o Paraguai, a Argentina, o Chile já tinham uma, uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados antes mesmo do Brasil, né? Uhum. A gente está bem atrasado aí em questão de lei especial
0: sobre privacidade e proteção de dados. Até, estranho, é? a tá, até estranho a gente estar tá até estranho gente atrasado em alguma coisa, né? Pô, né
1: eu, eu acho que é muito uma coincidência, né? De, eu não de... Sei, histórica, não sei. né? Uma coincidência é, a, a histórica. A gente não, a
0: gente não. Que eu estou aqui nos Estados Unidos. É, é, e é os, vocês, não é o, eu seu, é é o seu país, é. entendeu? Não é o é, meu. É uma
1: coisa. É. Problema não é seu, é daqui. Não, o Problema é aí. É é, e, e aí assim, o que, que a gente tinha, então, antes de LGPD? Então, nossa, nós não tínhamos nada sobre privacidade e proteção de dados? Calma, pera. A gente tinha, sim, né, questões é, essenciais na Constituição Federal, no Código Civil, é, em normativos regulamentares do Bacen, da SUSEP... É, de mobilidade urbana, né, as leis municipais, estaduais, questões do, relacionadas à saúde. Então a gente é, tinha algumas é, diretrizes principais na nossa Constituição e Código Civil e aí normativos é, abaixo, né, infralegais, infraconstitucionais, melhor dizendo. E aí o que acontecia? A gente não tinha uma lei padronizada, uma lei federal que fosse é, uniformizar todas essas questões. Então o Bacen falava uma coisa, a Anvisa falava outra coisa, o MEC dizia outra e aí cada nicho ia é, regulando pelo, pelo seu próprio mercado. E essa necessidade é, de se regular sobre privacidade e proteção de dados pessoais foi aumentando cada vez mais. Né? Então começou a tramitar é, no Congresso Nacional, já há cerca de 8, 10 anos atrás, um anteprojeto de lei, que foi muito discutido, foi muito debatido, tiveram audiências públicas e tudo mais, que aí culminou é, hoje no que a gente chama de LGPD Então, não nasceu de uma hora para outra, é né? fruto uhum. aí de uns
0: quase 10 anos de, de discussão. né
1: Sim, há muito e tempo, então... há
0: muito tempo, gente, eu, 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 eu achava que nunca ia dar certo, <risos> vou falar bem... É, eu vi, eu, eu, vi, eu vi, eu vi. Acho que isso nunca vai. Acho que nunca vai dar certo isso. Eu até me assustei quando falaram, Não, a partir de agora vai, vai funcionar. Eu, eu tinha a impressão que nunca isso ia acontecer. De tanta burocracia, é. de tanto que é... voltava.
1: Exatamente. E até a LGPD era para ter entrado em vigor muito antes, né? Ela foi prorrogada várias vezes aí, virou quase uma novela, que até a gente que é advogado e trabalha nessa área estava difícil de entender quando que ela iria entrar em vigor e qual que era a previsão e ficou nesse vai não vai no ano passado quase que inteiro, né? E quase que a gente fecha um ano sem ter a, a lei em vigor, né? Era para ela ter entrado em fevereiro até do ano passado antes da pandemia. Se de uhum. fato isso tivesse ocorrido, a gente teria resolvido muitas coisas relacionadas a dados estatísticos da Covid, a monitoramento dos celulares, né? Oh. Para a questão da doença e tudo mais, né? E fora que então, praticamente
0: aí... todo mundo começou a trabalhar, e é fazer tudo de forma... É, é, tudo virtual. Então, remoto. Tudo, remoto, Exato. tudo remoto. Então, assim, seus dados estão em todos os lugares. Quem não comprava, passou a comprar, você tem que cadastrar. para entrar numa sala de reunião <risos> online, remota, você muitas das vezes tem que colocar seus dados, inclusive teve vários vazamentos. O ideal, Sim. o ideal é que tivesse sido antes, né? Mas... É, mas, né? Então
1: a gente teve esse cenário, né? É, vimos aí no meio de uma pandemia com a LGPD entrando em vigor, né? Como eu falo, é, trocar a turbina do avião com ele no ar, né? Com ele voando e a gente tentando ah, se equilibrar com 500 pratos aí na mão, né? E aí as, as empresas se viram nesse cenário: pandemia e LGPD, e agora, né? Dois ou um, o que, que eu vou é, é, dar vazão primeiro aqui, né? E é, que que, para que, que serve na prática, né, trocando em miúdos dos a LGPD? Qual que é a grande finalidade da LGPD? É exatamente o, o que falam as próprias siglas dela, né, a proteção de dados pessoais. A LGPD visa a proteção dos dados de pessoas físicas, pessoas naturais. Então, qualquer tipo de dado pessoal relacionado ao indivíduo, a uma pessoa física. E ela tem é, duas funções que eu entendo como primordiais. Uma que a gente diz que ela coloca o indivíduo como protagonista das relações jurídicas que ele vivencia. Então é como se a gente desse de novo, é, desse de volta, melhor dizendo, é, para o titular do dado pessoal, esse indivíduo, o, todo o poder que ele tem sobre os seus direitos. Né? Então ele retoma agora né, as rédeas. É, das questões relacionadas à sua privacidade e proteção dos dados pessoais. E, então, com isso, a gente chega na segunda uh, característica da LGPD, que é a autodeterminação informativa. Ou seja, o titular tem o direito de falar, não, esse dado eu não quero fornecer.
0: Ah. Porque eu
1: acho que isso é irrelevante para essa relação. Essa é, era uma é, pergunta. É demais.
0: Eu ia te fazer né? essa pergunta. Era uma hum. pergunta que eu ia te fazer. Se a gente pode, se eu posso falar, eu não quero fornecer esse, esse dado. Eu tenho? Pode. Eu posso fazer isso?
1: Sim, a gente tem esse direito como dono dessa informação, né? O que, que pode ocorrer do outro lado? Uhum. É, da empresa, ou do órgão público, do outro lado dizer, olha, mas esse dado que você está se negando a, a apresentar é essencial para a nossa relação aqui. Vamos supor, uhum. eu compro, é, eu faço uma compra online e eu não quero dar meu CPF. Ah, o e-commerce não vai me entregar, porque ele precisa do meu CPF para gerar a nota fiscal. Né? Então eu posso questionar alguns dados que estão indo muito além da, da necessidade né, daquela relação. Um exemplo, uhum. um aplicativo de táxi. Você vai pedir um táxi, ele precisa basicamente do número do seu celular, a sua geolocalização, e aí, no máximo, um e-mail para fazer a validação, né? Que o app vai te encaminhar algum código por e-mail, talvez, uhum. ou até por SMS, né? Uhum. Nada mais que isso. Você não é obrigatória dar o nome da sua mãe, é, a cidade onde nasceu, Exato. colocar uma foto no avatar.
0: É, o então, nome do a gente primeiro... tem que O nome do primeiro cachorro, o
1: é, tudo. Exatamente, é. tudo. tudo. É? E aí, se a gente for pensar a gente já fornece muita informação de graça e voluntariamente na internet, né? A gente não aguenta ver uma rede social nova que a gente já quer entrar e sai preenchendo todo aquele campo de cadastro lá. Ali no Facebook, por exemplo, pendura ali o pai, a mãe, a tia, o primo, tem toda a árvore genealógica da família ali, né? E com isso eu facilito muito a engenharia social, né? O cruzamento de informações para tentar depois aplicar algum golpe. Então, a gente agora, com LGPD, a gente precisa começar a se questionar se, de fato, aquilo que estão solicitando é essencial para o que eu estou querendo usar, né? É, Muitas das informações que, que as empresas e que o governo capta da gente, a gente está dando de graça, sem não precisar, não. né? Então, se, se não é obrigatória aquela informação, não forneça, né? Uhum. E aí então a gente tem essa essa questão principal né a LGPD vai proteger os dados pessoais do indivíduo essa grande finalidade o grande objetivo da lei né e para quem que ela se aplica basicamente para todo mundo para empresa privada para órgão público para meios é, que estejam no mundo online né e para e-mails também que estejam no mundo offline. Ou seja, se eu tiver uma empresa que eu não tenho nada na internet dela, eu não tenho nada em sistemas eletrônicos, a minha empresa é totalmente offline, eu uso tudo papel, é, planilha impressa, caderno, né? Ah, uma vendinha da esquina, lá no interior de Minas Gerais, eu tenho uma vendinha, um botaquinho na esquina, que eu tenho uma cadernetinha que eu anoto os fiados, né? Ah da ah. semana e aí eu tenho o telefone dessas pessoas, né, um pequeno comércio todo uhum. offline. Isso é um tratamento de dados pessoais. Eu Meu vou aplicar LGPD para esse botequinho, tá? Ou se eu tiver uma empresa multinacional de logística, a MAC, por exemplo, Nem me fala. vou aplicar LGPD também. Ah. ah, mas a MAC tá nos Estados Unidos e eu vou entregar para um cliente que tá na Europa, então a gente vai cruzar as legislações. Então a gente tem a LGPD aplicável à MAC aqui do Brasil. A gente tem a legislação americana para a MAC ali, né, a, o ponto que sai dos Estados Unidos. E a gente tem o cliente que está lá na Europa. Né? Então a gente começa a ter essas congruências né, entre as legislações. Então a LGPD vai uniformizar essas relações jurídicas. Tanto para quem está no ambiente online, quanto para quem está no ambiente offline. Tanto para o indivíduo, que é um, um MEI, né? O indivíduo tem uma MEI, um microempresário né, é, individual ali. É, e é só ele, ele não tem nenhum funcionário contratado. É um, uma entidade autônoma, ele é um PJ, ele emite nota fiscal pelo serviço que ele presta. Um bom exemplo, um professor que é contratado de várias escolas, várias universidades, ele dá a nota fiscal dele para as emissões, né? Uh, das notas fiscais e recebimento das, das horas aulas dele né Vai aplicar LGpd para ele vai também se ele tratar dados pessoais desses alunos, um exemplo ele tem lá né todo o diário escolar, tem a prontuária dos alunos as notas, as frequências né como, como foi na prova, dados pessoais desses alunos e-mails vamos aplicar LGpd. Para esse professor também. Então, Entendi. não tem como não fugir. Não tem,
0: não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Toda... Não tem,
1: não tem como fugir. Tá? Então, independentemente do meio, independentemente se é empresa privada, se é órgão público, independentemente da empresa estar no Brasil ou estar lá fora, né? No exterior, eu trato dados pessoais de indivíduos brasileiros? Sim. Então, eu vou aplicar LGPD. Tá ah. joia, tá joia. E aí aquele conflito, né? Eu vou exportar uh, para a Europa a MAC, né? Pega um container aqui no Brasil, sai daqui e vai lá para a Europa. Uhum. E aí, que legislação que eu vou aplicar? A LGPD ou GDPR, que é o regulamento europeu? Se a MAC. É está com a sua base de dados, essas pessoas que são os representantes das empresas com as quais ela está negociando, né, que estão recebe vão receber esse contêiner. Né? É, esse banco de dados está alocado aqui no Brasil, a MAC tem um endereço aqui no Brasil, a gente entende que podemos aplicar a LGPD. Tá? Então, vamos dar a predominância para a LGPD. Vou remeter isso lá para a Europa. Eu posso também aplicar o GDPR. Tá? Uhum. naquilo que transação. tiver relação nessa, nessa transação. Uhum. Tá? Agora, se eu for mandar para um país que não tem legislação sobre privacidade e proteção de dados, eu não posso falar que a marca está em compliance com leis de privacidade e proteção de dados. Tá? Uhum. Então, essa balança, ela cai. Então... Ao transacionar comercialmente com um outro país, a gente tem que sempre se atentar. Se esse país destinatário dos meus dados né, vai ser uma transferência internacional de dados esse país destinatário dos meus dados também tem uma lei específica sobre
0: privacidade e proteção de dados. Pessoal, pessoal, que Tentei. só faz isso que está aqui assistindo essa live. Eu já tô vendo aqui que eu vi pelo menos uns três ou quatro advogados, mas a maioria absoluta aqui é a galera do Comex. A gente só faz isso, é. tá, gente? A gente só... Faz isso o tempo todo. Então, olha é. o, o nível de informação. Eu tô vendo que tem muitas pessoas fazendo pergunta. Nós vamos fazer o seguinte, tá? tá. É, vamos deixar pro final? Você quer fa falar agora? Se você quiser. É você que manda, Vocês gente. Vocês que sabem, eu tenho mais, é. uns, acho que talvez uns sete slides pela então, frente. Beleza. Então, não, eu, eu tô vendo tá. que tem algumas perguntinhas, mas vamos embora. Porque de repente você já está respondendo algumas aí conforme você vai Ah, tá, tá. Bom, vai anotando aí pra gente
1: não perder. Ah, tá tá? joia. É, e aí pensando, se eu vou fazer uma transação comercial com um país que não tem lei específica sobre privacidade e proteção de dados, né, aí hashtag fica a dica para a galera não. do Comex fazer a tarefa para saber antes de transacionar com esse país se ele tem alguma legislação, né? É, como que faz? Já que a minha balança legislativa, vamos dizer assim, vai pesar para o meu lado, né, eu, eu não estarei em compliance. E aí como faz? Deixo de comercializar? né não dá né muitas uhum. vezes não vai dar então aí vale é, assinar um termo de conformidade ou talvez um termo de risco uhum. com esse sujeito lá do outro país que não tem legislação específica onde ele vai assumir esse risco né da da inexistência de, de legislação ou você vai é, colocar condições mínimas para que ele se adeque à nossa LGPD Seria como tá. tentar é, passar uma régua. Olha, meu amigo, você não tem nada, né? Então, aqui a gente tem. Você vai fazer assim. Assina uhum. aqui. Tá? Não, já... É uma maneira de, de amarrar a, as responsabilidades aí. Né? Não uhum. que ele que essa situação vai estar totalmente compliance. Não vai estar. Mas é uma mas... forma de diminuir o risco. Miniminiza. Uhum. Exatamente. Aí... Só para o pessoal entender, a gente, quando a gente fala de LGPD a gente fala muito em bases legais, né? O que, que são essas bases legais? As bases legais nada mais são que as fundamentações jurídicas para a gente tratar os dados pessoais. Se eu vou tratar um dado pessoal, eu tenho que ter um motivo para fazer esse tratamento, tá? Então eu tenho que, que dar um porquê que eu vou tratar esse dado. É essa minha justificativa que eu vou dar para a pessoa quando ela vier bater na minha porta e falar Ei, por que, que você está tratando essa informação pessoal minha? Né? E pela LGPD a gente tem 10 bases legais que são aplicáveis. Então, quando a gente vai é, analisar uma base de dados, um volume de dados de pessoas, a gente precisa entender qual é o tipo de dado. Que dado que eu tenho ali? É um dado pessoal comum? É nome, RG, CPF, endereço, telefone? Ok. Ou é um dado pessoal sensível? E aí, dado pessoal sensível, LGPD, vai dizer pra gente o que, que é. Que são informações que, além de identificarem o indivíduo, elas vão dizer muito mais sobre a vida dele. Então, uhum. elas vão trazer informações de saúde prontuário médico, biometria, é, genética, orientação sexual, orientação política, ah. filosófica, crença, é, raça, etnia e por aí vai.
0: Tudo que a gente é. tem dentro do, do, do recursos humanos. Na, exatamente. Praticamente a sua base do é a sua base de dados é. de funcionários. É exatamente praticamente é. isso. Né? Exatamente. Isso, eu estou falando de empresa, agora, como você falou, isso. numa escola, em qualquer, essa, essa é a base de informação. No nosso negócio, então quer dizer, todas, todas as empresas, se ela tiver uma quantidade de, de, de colaborador, seja 5 a 5 mil, ele tem essa base de dados.
1: Exatamente, né? Então, assim pelo menos no mínimo o RH de toda a empresa vai ser uma grande massa de dados pessoais sensíveis. E para tratamento de dados pessoais sensíveis, eu preciso da justificativa essencial, eu preciso de uma base legal que é a do consentimento é a base legal mais falada, né? Da, da LGPD, é o consentimento. Então, a primeira base legal. E é a única base legal em que eu preciso de autorização do titular. Então, para tratar dados pessoais sensíveis, que são esses todos que a gente falou aqui como exemplo, dados pessoais de menores de idade, eu preciso de autorização expressa e específica do indivíduo. Então, ele tem que dar um ok em algum lugar, ele tem que validar o tratamento desse dado, uhum. tá? É, outras bases aqui eu não vou ficar citando essas 10 para a gente não, não gastar muito tempo mas vai ter isso no material para vocês né ah, é, uma outra base que é muito usada entre empresas é o cumprimento de obrigação legal ah eu não quero que você a empresa trate esse meu dado eu não quero fornecer esse dado eu me recuso ah mas para eu cumprir com as obrigações tributárias eu preciso dessa informação preciso do seu cpf para emitir a nota fiscal, tá? Uma outra uma outra solicitação de um ex-funcionário que sai da empresa e um belo dia ele se liga e fala Ei, será que aquela empresa lá onde eu trabalhei tem meus dados ainda? Aí ele vai lá, manda um e-mail para o encarregado, né? Do tratamento de dados pessoais e fala Ó, oh, eu quero que você apaga aí da base de dados, da MAC todos os meus dados pessoais porque eu trabalhei aí há cinco anos atrás. Aí o encarregado da MAC vai falar, ah, desculpa, sinto muito, não posso apagar. Porque ah, os dados pessoais relacionados à prestação de serviço, ao trabalho, né, como CLT, eles devem ser armazenados por 20 a 30 anos, para questões lá do, do cumprimento de FGTS, INSS, uhum. das questões trabalhistas. Então, uhum. é, é, um, é um período, um dos maiores que a gente tem de guarda Exato. de dados. Exato. Né, de
0: 20 a 30 anos. Ah, agora, então agora cada você tipo falou, de dado vai ter um tempo. Você acabou, você falou uma, algo que eu achei interessante. Você falou assim, é o encarregado que vai ficar ali responsável por esses dados. É, uhum. esse, esse encarregado é uma pessoa que ele é o responsável por todos esses dados. Eu não estou falando de áreas, não é isso? Eu não estou dizendo que, por exemplo, no meu departamento de, de recursos humanos, ou no meu departamento de TI, eu tenho cada pessoa. Não, eu tenho eu, eu, uma pessoa, e essa pessoa seria esse encarregado onde todas as informações estariam com ela. Não é isso? Ele é o responsável. Por isso. isso. Não é que está isso. no local, não é uma base de dados, não é um cadastro. É uma pessoa encarregada por por essas informações.
1: Isso. O que a gente chama de encarregado na LGPD é o que hum. se chama de DPO, Data Privacy Officer, yeah. lá no GDPR, uh -huh. né? Sim. O pessoal importou, ah, o DPO da LGPD não existe isso, tá? Vamos esquecer esses, esses americanismos aí. Uh -huh. é, aqui, para nós, é encarregado. encarregado Eu bato certo. nessa tecla porque as atribuições do encarregado são muito diferentes das atribuições do DPO lá tá. do GDPR. Então vou falar o GDPR mais... é super extenso, tá? Então, e vou... o, o encarregado aqui é, na nossa LGPD ele tem basicamente quatro funções, né? É, são responsabilidades super limitadas. Então ele vai ser em primeiro ponto é, o responsável por fazer o, o canal de comunicação entre a empresa e o titular do dado uhum. pessoal responsável pela comunicação entre a empresa e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele vai ser responsável por se comunicar com o operador uh, do tratamento dos dados pessoais. E ele também é a figura responsável internamente na empresa por gerir as questões relacionadas à LGPD. Então, ele é a
0: cara da LGPD dentro da empresa. Tá. Tá. Então, e esse, ainda falando desse encarregado, é, o encarregado, por exemplo, ele precisa ter alguma formação específica? Eu posso, por exemplo, realocar um colaborador de um departamento e nomear para ele fazer essa função? Ou não? Ele tem que ter uma formação específica? O encarregado
1: pode ter qualquer formação, tá? Ele não precisa ser formado em Direito ou ser formado em algum curso relacionado à segurança da informação ou TI, nada. Eu já vi empresas designando como encarregado uma pessoa que é do marketing, porque o indivíduo é super bem relacionado e conhece todas as áreas da empresa, né? Ah, legal. O encarregado, ele vai ter uma função como de um ouvidor, Dentro da empresa. E até a, uma das diretoras da NPD, a Miriam Wimmer, esses dias atrás, numa entrevista, ela deu bem essa, essa definição mesmo. Que ele vai funcionar hum. como um ouvidor da empresa. Um ouvidor. Ele, ele vai receber esses questionamentos e vai encaminhar para as áreas relacionadas, pegar essas respostas e devolver para quem solicitou e por aí vai. E a responsabilidade não é dele pessoal, né? Então, supondo que tenha um vazamento né, de dados nessa empresa. Não é o encarregado que vai responder por isso. Ele pode uhum. ser o porta-voz da empresa nessa situação, né? Virar público, dar uma entrevista, fazer comunicados, pronunciamentos e tal. Mas quem vai responder é a empresa, né? A responsabilidade é sempre da empresa.
0: Certo. Tá, tá jóia. Gente, quem chegou agora, nós estamos falando de LGPD. Todos, todos vocês aí, todas essas pessoas que estão nesse momento assistindo essa live, esse assunto é de extrema importância para todos nós. E nós estamos com a doutora Gisele Truze, que é uma especialista no assunto, tá? Então assim, se chegou agora, não sai, continua aí. É, se tiver dúvida, vai mandando vai as mandando. perguntinhas
1: aí que a gente vai respondendo. Né? Bom, aí a gente tem entre as bases legais, é a, a mais falada é o consentimento, aí a gente tem o cumprimento de obrigação legal, que é quando eu preciso cumprir uma legislação, um normativo. A gente tem execução de política pública, que isso já está mais vinculado ao Estado, né para executar determinadas políticas de segurança, saúde, ele vai ter que tratar os nossos dados pessoais. Uh, outra base legal é a execução de contrato. Então, eu tenho um contrato específico com o meu cliente, onde eu vou tratar os dados pessoais dos clientes do meu cliente. Então, eventualmente, eu não tenho relação com essas pessoas, né? Mas, <risos> Mas eu tenho que cumprir um contrato. Então, para executar esse contrato, eu vou precisar dessa base legal, né? Então, eu preciso desses dados para conseguir é, executar, para conseguir cumprir esse contrato, né? Aí a gente tem exercício regular de direito, proteção da vida, tutela da saúde, e aí nessa parte de tutela da saúde... Tá um procura nada porque a gente tem as operadoras de saúde, a gente tem as farmácias que estão tratando o nosso CPF. Aqui no Brasil, algumas redes estão exigindo biometria para fazer tratamento do nosso CPF Uau. e fornecer o desconto. Então, assim, abafa que, que o negócio <risos> tá bem complicado, né? A gente tem proteção ao crédito. Né, para é, tratar dados é, pessoais relacionados à proteção ao crédito, dados financeiros, no sentido de é, prevenção de fraudes, prevenção de ilícitos, né, é, não precisa o consentimento do indivíduo. Então, para eu fazer essa prevenção, eu não preciso do seu consentimento expresso. Mas, por é. exemplo, para tratar os seus dados pessoais um intuito financeiro para construir o seu perfil e analisar se você merece esse empréstimo ou se você pode fazer o financiamento de um carro ou de uma casa, aí sim eu preciso do seu consentimento, porque a gente vai entrar numa esfera que a gente chama de profiling, né, de construção de perfil, onde a gente vai analisar várias questões do da vida do indivíduo. Não é só proteção ao crédito, né? A gente vai fazer métricas ali entender se ele tem condição de, de
0: assumir aquela obrigação financeira ou não. Tá? Aqui, aqui nos Estados Unidos, os complices são. Eu já estou meio que acostumada, porque aqui você é, às vezes você demora mais tempo assinando autorização para. Estou te falando de ir num hospital, tá? Tomar um, um, uma, uma, um, uma injeção. Você assina tanta coisa, mas tanta coisa eu falo gente antes de, de eu terminar de assinar eu já morri, mas é por conta dos complícios porque é. É bem você agora você vai falando você vai tomando uma proporção você fala uau tanto é. que tá informações em todos os lugares exatamente e aí nos Estados Unidos é, a
1: gente tem uma situação que é muito difícil de lidar juridicamente que é um quebra-cabeça porque não, não há uma lei federal de privacidade, e proteção de dados. Olha, saímos na frente exato. de vocês. <risos> <risos> ah, exato, <risos> exato. A
0: gente tem vocês não? Aqui não. Ah. Aqui cada local tem uma diferente para cada. Exatamente. O um. tá diferente. Vou falando e nisso. Olha, eu... tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. É que é o Cláudio, né? O Cláudio, o Cláudio também ele é advogado. É, ele está perguntando com relação aos tratados internacionais. Uh, a informação entraria como direitos fundamentais, estariam um sujeito à PEC. Qual a, a, qual a hierarquia com relação à lei interna? Hum, Eu acho que é tá. isso. Tá? Com relação aos tratados internacionais. Isso, Cláudio. Com relação à informação, entraria com direitos fundamentais estariam um sujeito à PEC. Qual a hierarquia com relação à lei interna?
1: Tá. Então, bom, se a gente vai ter... É... Transferência internacional de dados pessoais, em primeiro lugar, a gente tem que checar se o outro país que vai receber esses dados, se ele tem lei específica né, sobre privacidade e proteção de dados. Tem? Check? Ok. Ótimo. Então, a gente pode é, fazer essa transação de dados, né, essa transferência de dados. Uh, agora, se não tem, então aí a nossa vai se sobrepor. Então, aí a gente pode se recusar ou não a fazer essa transação, essa transferência de dados, ou colocar condições, limitações e exigir esse cumprimento. Né? É, em relação à hierarquia, a gente pode é, usar a seguinte regra, é o nosso país que está fazendo o tratamento de dados, né? é a sua empresa aqui no Brasil, que é a, a controladora ou a operadora principal desses dados, se esses dados estão alocados no Brasil, ou se os titulares desses dados são brasileiros, né, não importa se brasileiros residentes no Brasil ou brasileiros residentes no exterior, você pode é, colocar em predominância a legislação brasileira. Então, se a gente hum. tem dados é, alocados no território brasileiro, indivíduos alocados no território brasileiro ou indivíduos brasileiros, a gente pode é, fazer com que a nossa lei brasileira predomine, tá? Tá? É, se não for possível, obviamente, a gente sempre, nessas, é, nesses quebra-cabeças, a gente tem que tentar puxar para o nosso lado, porque fica mais fácil da gente gerenciar essa relação, né? Se não for possível, aí vamos analisar as duas legislações, do país aqui, o nosso, o Brasil, que está enviando os dados para lá, e o país destinatário. É, elas são uniformes? Elas falam mais ou menos a mesma coisa? As condições que elas exigem são semelhantes? Ok. Ou não, não são, né? A legislação deles ali é, é muito mais é, detalhada, exige medidas de segurança, preventivas e tal, questões técnicas. Então, certamente, aí a sua empresa vai ter que aumentar a régua aí, vai ter que subir a régua hum. para esse nível de compliance cumprir com a legislação deles, tá? Nossa. Ou então tentar verificar se tem algum tratado internacional... Que envolva Brasil e esse país. tá? Não é muito fácil esse quebra-cabeça. <risos> Geralmente, aí, além de advogado especialista em direito digital, vai ter que colocar um advogado
0: especialista em direito internacional para a gente fazer esse malabarismo. É, no tá? nosso caso, é quase, é, é, praticamente é isso. Quase todos os nossos. É, é, é esse quebra-cabeça, como diz você, e esse malabarismo. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha, uhum. um, que eu acho que é importante, acho que tem muita gente como nós falamos de recursos humanos tal por exemplo eu tenho um, um, um legado de dados de vários anos na empresa né de formações de muitos anos. o que que eu faço com essa base de dados pessoais antiga que eu já tenho muito Fala, bom foi é. antes ela não, não existia lei né mas ah. e a, o que eu faço com ela Uhum,
1: tá. Essa pergunta sempre aparece na, Nas aulas e palestras de LGPD Porque todo mundo sempre tem um legado De dados, uhum. né? A máquina tem 22 anos
0: Então,
1: imagina <risos> o tamanho dos backups Ali, né? Exato. É, pensando assim, eu tenho esse legado Que existia Essa base de dados pessoais Antes da LGPD entrar em vigor A LGPD entrou em vigor e agora? O que eu faço com isso? Jogo fora? Não, calma, né? O que, que a gente pode fazer? LGPD entrou em vigor agora. O que eu tenho que adequar é daqui para frente. Ah. Tá? Então, não preciso me preocupar com essa adequação desses dados que estavam datados anterior à LGPD. Ah. O que, que eu posso fazer? Ah, é uma base que eu não uso mais. Eu não mexo mais nela. Mas ela é importante para mim em termos de histórico da minha empresa ou de métricas. Então você não usa, ela está guardada ali inativa. Então você pode criptografar, hum. criptografa, armazena, né, é, de maneira segura, porque aí esses dados estão criptografados. Então eu apliquei uma das medidas, né, que a LGPD também é, recomenda, para que esses dados que não estão em conformidade com a LGPD fiquem mais seguros. Tá? e aí eu colocando criptografia, isso também já vai me dar uma camada de segurança a mais que é o que eu preciso para os dados pessoais sensíveis, então criptografar certo. é uma saída outra certo. saída, anonimizar o que, que seria anonimização? anonimização é você tirar a identificação daquele dado então supondo que eu tenha num banco de dados é, fichas cadastrais das pessoas e que eu tenho a Maria o João, o José eu tenho o CPF, eu tenho o endereço, o telefone, o e-mail, o link do perfil deles no LinkedIn, né? Então, eu preciso anonimizar essas pessoas. O que eu posso fazer? Retiro o nome, retiro o CPF, deixo só o CEP, onde mora, um exemplo, hum, tá? Okay. Então, é tirar a individualização, de ah, modo legal. que eu não consiga mais identificar esse sujeito dentro dessa base, tá? Ah, é uma forma. Ou supondo que assim, ah, é uma base antiga, mas eu preciso dessa base é, agora na atualidade. Eu vou continuar usando essa base. Um exemplo, um cadastro de mailing que você tem ali colecionando por anos, né? E agora? O que, que você faz? É o que eu chamo de esquentar a base de dados. Como você vai esquentar aí essa relação? É, você pode fazer o que, o que a gente diz de gerar uma nova camada de consentimento. Então disparar um novo e-mail para essa base toda, explicando para o seu cliente, olha, a gente está se adequando à LGPD e de acordo com, com a nova lei, eu preciso nesse momento agora do seu consentimento para tratar esses dados aqui e listar de uma maneira bem transparente para que você precisa da autorização expressa dele. E aí você pede para ele autorizar ou não. Ele autorizou? Ótimo, ele já vai para a sua base nova que você vai poder operar. Ah, esse sujeito não autorizou. Então, você tira ele da base legal. não vai tratar mais o dado dele.
0: Legal, tá? legal, legal.
1: É uma maneira da gente validar o consentimento.
0: Tá, tá? Joia. Ó, Bem, tá faltando. A gente, passa muito rápido, falta 10 minutos já. Você Nossa, faz uns já. 12, 15 minutos já. Eu vou te fazer. Tá, então, vou fazer, uma... vou fazer uma pergunta rápida, então. Porque então, vamos assim. O, que, as que, o que, que a gente precisa? Vamos dizer, vai, ó, vamos, estamos com as pessoas aqui. O que. que, Então, de primeiro plano, quais seriam as primeiras medidas emergenciais para a empresa ficar em conformidade com a, a LGPD? Tá. De cara, Bom, o que, a que ela gente precisa fazer?
1: A gente tem algumas sugestões, né? É, logo de cara, a adequar o seu site. Seu site é porta de entrada, né? Então, ter lá no seu site, em algum ponto específico, um canal de contato do titular do dado com o encarregado do tratamento é, de dados pessoais. Outro ponto, revisão dos termos de uso e da política de privacidade do seu site e também da política de tratamento de dados pessoais, que é o que sua empresa usa, uhum. tá? Uh, outro ponto: revisar as normas e políticas de segurança da informação, porque pode ser que sua empresa não tenha controle nenhum. E aí agora vai precisar, né? Revisar contratos, tá? E conscientizar os colaboradores. São algumas medidas assim, já logo de cara precisa fazer para uhum. começar a, a, as coisas não darem, né? Certo. Uh, a gente tinha recebido duas perguntas na, nas nossas redes sociais eu estou lembrando mais ou menos delas. É, uma tá. era sobre qual que era o artigo da LGPD é, que tratava da questão da, da autorização para o tratamento de dados. Esse artigo aí é o sétimo, é o artigo que fala da, uh, das bases legais da LGPD. Tá? E tinha um outro, uma outra pergunta, essa era da Elciana. É, acho que ela é de Pernambuco. É, perguntando sobre essa, esses meios de pagamento, plataformas que fazem gestão uhum. de dados como é, Parque Seguro, Hotmart, Hotmart é, Edu, uh -huh. né? Sim. são os são controladores. São controladores. Ah, sim. É, se eles são Achei controladores muito ou operadores. Uhum. É legal a gente falar disso porque a gente tem essas duas grandes figuras na LGPD: o controlador do dado, que é aquele que detém, que armazena o dado. E o, operador, e o operador, que é o que vai tratar esse dado a mando do controlador. Essas figuras, elas não são estáticas na LGPD, elas mudam conforme a relação, conforme a situação. Então, não é definitivo quem é controlador é do começo ao fim da relação comercial. Não, isso pode ir se alterando, hum. tá? Como que a gente define quem é o que nesse momento? É, vendo esses exemplos de plataformas, né? Hotmart, Eduz, PagSeguro. Essas plataformas, elas recebem os dados? É, é, são nelas que o, o indivíduo imputa seus dados? São elas que armazenam diretamente, né? Esses dados não passam pelo, pelo comércio eletrônico, por exemplo, o site do indivíduo, né, onde a pessoa está fazendo a compra, não é ele, ele não faz nenhum salvamento, nenhum tratamento desse dado vai direto lá para o PagSeguro, um exemplo, e fica lá armazenado no servidor do PagSeguro que recebe a transação e aprova e libera? Sim. Se então a gente pensar que são essas plataformas que recebem os dados, tratam, armazenam e validam para quem está usando isso como intermediário, então eu entendo que nesse momento essas plataformas são tidas como controladores. Porque eles que estão escolhendo ali dentro como que esse dado funciona, o que, que vai acontecer com essa informação, tá? Agora, se uh, esse e-commerce que a gente deu um exemplo, que usa PagSeguro, ele também tem um banco de dados ali armazenado, que ele faz um backup dessa listagem toda, aí esse uh, e-commerce também pode, eventualmente, naquele momento em que ele recebe o dado, capta e cria esse backup, ele também pode funcionar como um controlador, Tá? Tá. Então a gente Isso precisa ver. ver Quem recebe, armazena Trata a informação Geralmente é. quem vai receber né, Vai ser esse repositório das informações E vai conseguir é, Dizer, olha, esse dado eu posso Excluir, esse aqui não É o controlador hum. tá? Então nesse caso eu vejo Essas plataformas aí como Nessa situação como controladoras, controladoras. Uhum. Beleza tá. é, Jóia Hum, ah, vamos lá. Ah, acho que tem um tem um último slide aqui, já estou fechando. Pode, pode. Sobre os, os direitos do titular, né? Quais são os principais direitos do titular de dados pessoais dentro da LGPD? Né? A gente tem o um direito de acesso, que é questionar a empresa sobre quais dados que a gente tem nossos ali armazenados na plataforma. A empresa tem que responder isso, né? Direito de retificação, que seria a correção. Direito de portabilidade que seria você portar os seus dados para uma outra base do concorrente. Um exemplo, né? você tem lá a sua playlist no Spotify, você quer migrar para um concorrente. Então, você tem esse direito de portar esses dados e isso ser interoperável. Né? Revisão de decisões automatizadas. Então, se você teve um empréstimo negado automaticamente, você pode requerer para o banco que uma pessoa revise isso e não a plataforma o sistema. Né? É, direito de oposição, você pode se opor a esse tratamento de dados, se você achar que essa informação ela é demais. Né? Direito de cancelamento, você tem o direito de pedir a qualquer momento que aquela empresa exclua os seus dados, ou que pare de fazer o tratamento desse dado. Aí é a empresa que vai ter que analisar. Se é uma relação que já acabou, não ter problema algum, excluir. Ou se é algum dado que eu preciso armazenar por um tempo mínimo. Um exemplo, é. cinco anos para questões fiscais, Fiscal, 20 tá. ou 30 para questões trabalhistas e por aí vai, né? E aí, a gente já chegando no fim aqui, a, as sanções da LGPD né? A gente tem ali pelo artigo 52, elas vão desde a advertência, né? Uma notificação da NPD... Outra é, pergunta respondida, outra pergunta respondida, Karen, é. outra pergunta <risos> respondida. <risos> e até multas, né, de até 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil, tá, e aí esse valor é por infração, vai de 2% do faturamento até 50 milhões de reais por infração, então essas infrações podem ser cumulativas. Tá? E aí a gente tem uma série de multas que envolvem desde a eliminação dos dados pessoais tratados, suspensão desse tratamento de dados, bloqueio e, a, e vai até a proibição é, do exercício das atividades no território brasileiro, tá? E aí, para fechar, fechar mesmo, né? Uh, algumas das principais obrigações aí que a LGPD traz para as empresas se adequarem. Né? A criação da figura do encarregado, ou como o pessoal gosta, o DPO, né, GPO, né? Não gosto, uhum. o DPO é GDPR, tá? <risos> uh, a criação de padrões mínimos de segurança da informação, normas, políticas e procedimentos, criação de relatórios de impacto. Sobre a análise e tratamento desses dados pessoais. Isso é um documento exigido pela LGPD. As empresas vão ter que emitir esses relatórios de impacto periodicamente. A notificação obrigatória. Por isso que a gente está sabendo desse, dessa série de vazamentos aí acontecendo, é. né? É, é uma medida da lei. Tem, ah. a, assim que ocorre um vazamento ou um incidente de segurança, a empresa ou o órgão público é obrigado a notificar. Tá? Certo. Uh, o registro das atividades, então todas essas questões relacionadas à LGPD e ao tratamento de dados pessoais em específico, tem que ser registrável, tem que ser rastreável, então tem que, tem que gerar logs disso. né? E um conceito muito importante que a gente chama de privacy by design, que seria a gente aplicar a privacidade desde a concepção de uma ideia. Então eu vou construir uma plataforma nova, vou construir um aplicativo novo Uh, ou um, um meio de pagamento, o que for, não importa. Eu tenho que começar da maneira mais privada, mais restritiva possível e aí é o usuário, é o titular do dado que vai fazer aquela sintonia fina, aquele ajuste fino do quanto ele quer deixar isso exposto, né? É uma uhum. lógica inversa ao das redes sociais atuais, né? Que se todo mundo aí que tiver uh, perfil no Facebook lembrar de quando começou o Facebook, né? O padrão era sempre tudo, era publicado se você não regulasse ali, né? Era. As configurações era tudo público. Público. Né? Uhum. Isso não pode acontecer mais. Tem que ser uhum. sempre privado, privado. Né? Uhum. Então vai sempre do menos pro mais, né? E é mais ou menos isso que eu separei para
0: vocês. Isso,
1: gente... é uma, é uma aula. aula hoje. Uma aula, eu, Aí tinha agora, mais, eu, tinha tiver... mais,
0: eu tinha mais perguntas. Eu queria, pelo menos. Na verdade, não é perguntas, só queria mais saber qual a sua opinião em relação a esses vazamentos, uhum. de, de inform... desses últimos vazamentos que, de dados, né? É, uhum. O Brasil está preparado para esse desafio, porque uhum. cada vez mais, agora <risos> mesmo a gente acabou de ver o. Surge uma rede social, na sequência já tem. É. Vazou o dado todo mundo. Então tem mais essa. Mas vamos fazer assim. Você vai disponibilizar todo o material para nós. A gente, gente, pessoal, vai estar tudo no site para vocês baixarem. Não deixem de fazer isso. estão vendo essa aula e esse, com todo esse cuidado que, que a doutora Gisele, que eu não consigo chamá-la de doutora Gisele, porque além de. Todos os títulos é. que ela tem, Você que, é ela, é casa, tiga, que <risos> ela é de que é, ela tá no, na Isto é, agora tava na Veja essa semana, e ela é de Harvard, ela é, só que disso tudo isso, o maior título que ela tem, de todos eles, é que ela é minha filhada. Tá bom então, pra vocês? Dinda. <risos> dinda. Benção, dinda. <risos> que lindeza. Obrigada. É. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Parabéns. Não é à tua que você obrigada, é, é reconhecida. Obrigada por todo mundo que participou tá? É, sigam a G, tá aí, a quem tiver alguma dúvida, daí aí em cima, tem lá o, o, outros advogados, entre em contato com elas, tem assessoria, eles têm um trabalho de consultoria muito legal, tá? Vocês podem ter certeza que não tem erro, vocês estão na mão dos, dos melhores profissionais, tá? De uma dos melhores profissionais que tem no mercado. Obrigada, 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 e assim, esse obrigada. mês agora mês de março, né? A gente é um mês tão especial, que é o nosso mês da mulherada, então não uhum. podia começar o mês de maneira melhor do que trazendo uma super mulher pra estar tá aqui é, conosco. De bola. E, e assim, é uma honra, é uma honra para todas nós, estar tá de novo, ser representada lá nas leis uma Mulher top como você. Obrigada ah, mesmo. Eu agradeço, Uma, honra. Ana. Uma honra muito grande. E além, gente, aí também todo mundo tá aí na live, assim, além de o mês de março e o mês das mulheres, que é muito importante, é do meu aniversário também, tá? Não esqueçam. É. Que é o meu aniversário. Minha <risos> <E> linda! <risos> obrigada, 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 obrigada Ana. mesmo. Obrigada, obrigada a todo obrigada, mundo. Continuem mandando perguntas, tá? Se vocês quiserem. Não deixem de seguir a agir. Brigadão. Se tiver alguma
1: dúvida que não deu tempo de responder, manda por inbox aí no nosso uh, no nosso Instagram, que aí depois a gente responde, tá? E aí amanhã a gente já vai disponibilizar esse material da live para Ana né, colocar no site da MAC, vai estar no nosso site também, tá bom? Tá, muito tchau, obrigada, aí. gente. Obrigadão.
0: <risos> Beijo. Parabéns. Obrigada mesmo. Obrigada
1: mesmo. Tchau,
0: tchau.